0: Myślę, że źródłem problemu jest brak podstawowych umiejętności szacunku postaci. Takie gesture drawing na przykład jest podstawą w rozumieniu konstrukcji. Mówię o, o tych największych brakach, czyli o, o animacji postaci. Animatorzy od animowania postaci są dużym deficytem.
1: Teraz. Nazywam się Piotr Cierzeszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes, lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Tipeo. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Serwus. Dzisiejszym moim gościem jest jeden z trzech ojców założycieli studia Grupa Smacznego. Grupy, grupy smacznego czy grupa studio Grupa Smacznego, nie?
0: No, grupa smacznego, po prostu studio animacji.
1: Tak jest. Przedstawiam wam Marcina Wasilewskiego, który razem z Łukaszem Kasprowiczem i Robertem Jeszczorowskim właśnie założył studio, bodajże w 2008 roku, nie mylę się, czy 2004?
0: Nie, 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 już będziemy mieli za chwilę dwudziestolecie, 20 czy 2004. 2004. Tak, mamy 2001, więc za trzy lata świętujemy okrągłą, dość taką już konkretną, nie wiem, to się przekłada na srebrne gody, <grym> <laughs> czy, czy, czy jakie? Nie, trzeba to sprawdzić. Nie, nie wiem, jeszcze nie, nie doczekałem tych, tych. Ale z tego, co pamiętam, Srebrne Gody to chyba 20 jest, ale lepiej
1: to sprawdzić. No okej. Okay. Słuchaj, no właśnie. Niedługo 20 lat. Ja odnoszę wrażenie i tak rozmawiam sobie i sobie tak wkręciłem, że ta fala animacji, która teraz jest, taka młoda fala animacji, jest całkiem młoda. Mm -hmm. Ja mam wrażenie, że po prostu jakby Animacja w Polsce rozkwitła, nie wiem, mam wrażenie, że kilka lat temu, a wy jesteście dowodem na to, że 17 lat mija i już chyba nie można się nazywać aż tak bardzo młodą falą. Nie. No właśnie.
0: Nie można. Oczywiście, że nie, bo pamiętam jak byliśmy młodą falą i mówiliśmy o tych starszych naszych kolegach i tak patrzyliśmy na nich, choć ci szkowie, i to się wydaje przed chwilą, rzeczywiście. No i teraz z tej perspektywy z 17 lat mogę powiedzieć, że już gdzieś z dwa powiedzmy pokolenia pojawiły się nowych twórców. Już mówię w ogóle o, o tych artystach po prostu, ludzi, którzy są w branży. Ale też pojawiły się nowe studia w międzyczasie. Mm -hmm. Więc my możemy już zobaczyć spokojnie do średniaków. Problem jest taki, że nie ma tych studiów starych. Tak naprawdę, bo... <grych> zostały zlikwidowane, uległy jakimś, jakiejś destrukcji po tej transformacji. Jak gdzie nie spojrzeć, no po prostu to wszystko poupadało i to jest smutne trochę, bo, bo my jesteśmy średni, a nie ma tych starszych.
1: No właśnie. Słuchaj, na przykład jak się o muzyce mówi, tak, że no nie wiem, powiedzmy, ja się urodziłem w latach 80., w latach 90. zacząłem już jakby eksplorować sobie muzykę no i w tamtym czasie już dość wyraźnie się mówiło, o muzyce lat 70. Tak, czyli 20 lat wstecz i była to bardzo wyraźny rodzaj muzyki, tam rock, panował rok i, i tam wiesz, letce, i ta cała e, brygada, no nie, i jakby, jeżeli jest mowa o muzyce lat 70. każdy wiedział, co to jest, no nie. Teraz o muzyce lat 90., każdy wie, co to jest. E, I teraz powiedzmy, mamy 20 lat, no, 17 lat waszego studia i czy na przestrzeni tych powiedzmy niecałych 20 lat czujesz, że w polskiej animacji coś się zmieniło? Czy jak to wygląda z Twojej perspektywy, jako człowieka, jakby prowadzącego studio? No, mam
0: wrażenie, że te studia, które powstały po 2000, po 2000 roku i ogólnie ludzie, którzy się tą animacją zajmują w tym czasie, oni od początku widzieli, co, jest, co trzeba gonić. Tak patrzyli na zachód, patrzyli na te wszystkie produkcje, które tam powstają. Mówię o tej oczywiście animacji bardziej komercyjnej, nie artystycznej, bo tutaj jakby, tu, tu, tu jakby od razu rozdzielmy to, bo tutaj mamy fajne, e, fajną tradycję i, i charakterystyczne swoje podejście i taką wyrobioną już markę. Więc tutaj jakby nie ma czego gonić. My tu robimy swoje, jeżeli chodzi o krótki metraż. Ale o te, o te produkcje bardziej komercyjne to taka była zawsze Chęć dogonienia, dorównania temu, co się dzieje na Zachodzie. I mogę powiedzieć, że przez te 20 lat, powiedzmy, jesteśmy coraz bliżej. Cały czas gonimy, ale jesteśmy naprawdę y, y, coraz bliżej. Mhm. Porównując na przykład do tego, co się działo nie? z 10-15 lat temu. Nie? To byliśmy naprawdę bardzo daleko. Dzisiaj jesteśmy o wiele bliżej, potrafimy wiele więcej. Wykształciło się mnóstwo właśnie y, animatorów czy, czy ludzi związanych z produkcją to, że biorą udział w tych produkcjach zagranicznych, także tutaj kompletnie jakby nie ma jakichś problemu z tym, że my jesteśmy słabsi, gorsi i nie potrafimy. To, to jakby przez te 15 lat wykształciła się taka mocna świadomość tego, że potrafimy tą animację robić, znamy się na tym i spokojnie możemy konkurować z Zachodem. Oczywiście nie jest, to, nie jest to jeszcze to, co byśmy chcieli, ale jesteśmy coraz bliżej.
1: No właśnie, czy to nie jest przypadkiem taki bieg, wiesz, na bieżni, podkręcając prędkość coraz większą, wiesz, troszeczkę stoimy w uh -huh. miejscu, ale potrafimy, wiesz, już zapierdzielać, wiesz, całkiem konkretnie. Chodzi mi o to, czy uh -huh. jakby ja też czuję, że jakby są ludzie, wiesz, animatorzy, czy, czy motion designerzy, którzy robią, wiesz, fajne rzeczy, ale jakoś ciągle mi brakuje właśnie takiego poczucia, że Patrzcie, to my Polacy robimy, tak? że gdzieś na zewnątrz się powie, o, w Polsce robią teraz takie rzeczy, albo coś w tym stylu. Mm -hmm. Czego brakuje? Tak,
0: bo tutaj, no tutaj to jest zdecydo zdecydowanie tak. Brakuje czegoś, co mo można, nie wiem, porównałbym to do tego, co się stało na przykład z Wiedźminem. To jest taka, taki przykład polskiej marki. No? Mm -hmm. I, to, I to jest oczywiście nie, nie, jakby super. Nie ma niestety bezpośredniego przełożenia na to, na to, czym my się zajmujemy, czyli na, na produkcjach dla dzieci, no bo to jest skierowane do zupełnie innego widza, a brakuje nam takiego właśnie, powiedzmy, sukcesu międzynarodowego, charakterystycznego naszego, polskiego pomysłu, który wypali, odpali i pociągnie za sobą jakby całą branżę w kosmos. To jest druga rzecz, bo ta pierwsza, o której mówiłem wcześniej, to, to bardziej mi chodziło o tę jakość, czyli jakby techniczne bardziej rzeczy związane z produkcją animacji, o poziom, jaki prezentujemy, jeżeli chodzi o, o tą animację, jakby zebrać tych, tych najbardziej doświadczonych i wyrobionych u nas animatorów, których tam by się zebrało na dobre studio, to to byśmy mogli spokojnie stworzyć taką linię produkcyjną, która by mogła wypluwać po prostu pro, 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 projekty na poziomie zachodu. A, to, a druga rzecz to właśnie pomysł. Wymyśleć coś, stworzyć takie IP, które by było nasze, polskie. I nie byłoby kopią, nie byłoby próbą naśladowania tego, co się gdzieś tam zobaczyło, tylko by było takie z nas strzewi wyciągnięta polska produkcja. Która, którą pokochają dzieciaki na całym świecie.
1: Okej. Okay. słuchaj, gdzieś tam tworzy się w. Boże, jak to studio się nazywa? Ci, co robią tego smoka Diplodoka, to jest. Human Arc. Human Arc. o. drzewo w oczekiwaniu na tę produkcję, bardzo jestem ciekaw. Wydaje mi się, że to może być takie coś ciekawego, takiego, co możemy, czy możemy wysnąć na, na zagranicę. Dlaczego o tym mówię? Bo. Jest to produkt, który z niczym nie, jakby nie jest związany z kulturą. Jakby nie wskazuje na kulturę polską, ale jest, pochodzi z kultury polskiej. Znaczy na zasadzie, wiesz, kom, komiks polski, więc jeżeli chwyci ta animacja za granicą, Polacy będą na stówę mega dumni z siebie. I, i ciekaw jestem, to jest takie dla mnie najbardziej chyba wyczekiwany w tym momencie projekt. No i w międzyczasie, wy zrobiliście kajka jako kosza. To było coś, czego, nie, o czym nie wiedziałem, że wy robicie. Uh -huh. Pojawił się ten Kajko Kokosz. No, tak jak mówiłem wcześniej na Poza jakby bardzo często mi się zdarza nie śledzić aż tak bardzo wszystkiego. Ale właśnie pojawił się Kajko Kokosz. Sobie pooglądałem. No, i tam jakieś tam lekkie obiekty mam, tak? Ale to są, to są moje, mam jakieś takie sw swoją wizję tego. Nie wiem, powiedz mi, um, jak, jak czujesz? Czy to była dla was pewne, pewnego rodzaju szansa zaistnienia, czy po prostu chcieliście zrobić coś takiego fajnego, co się odnajduje w kulturze polskiej? I...
0: Z Kajkiem i Kokoszem historia wygląda tak, że. Zaprosiła nas do tego projektu Ewelina Gordziejuk z Ego Film, mhm. dlatego tam jesteśmy po prostu w część produkcji, bo to jest ogólnie bardzo duży projekt wymagający, tak. który na pierwszy rzut oka wyglądał bardzo wymagająco i jeszcze obarczony tą całą właśnie legendarnością i popularnością tego grupa fanów, która ogólnie pilnuje wszystkiego, żeby było tak, jak należy. No, było ogólnie duże takie obciążenie, jeżeli chodzi o jakiś taki stres, czy to się uda, czy podołamy. No, trzeba było wymyślić na to jakąś koncepcję i zacząć to po prostu, nie przejmując się w ogóle tym wszystkim właśnie naokoło, zacząć to robić z jakimś tam pomysłem na to. No i jakby ogrom tego projektu był taki, że jedno studio, czyli Ego Film, nie byłoby w stanie tego zrobić w tym czasie, więc skierowali się do nas, żeby ich wspomóc. I tak to właśnie wyglądało. Mhm. Cały czas już tak wygląda, bo to jeszcze trwa. W przyszłym roku dopiero będzie koniec produkcji. No i po, pomyśleliśmy sobie, że no super, no dla nas Kajko Kokosz, my jesteśmy już w takim wieku, że znamy bardzo dobrze i za dzieciaka to czytaliśmy i to była dla nas też taka sentymentalna podróż, pracując przy tym serialu. Mhm. Też ogólnie sam fakt, że jest to pierwszy serial animowany ory... Netflix Original, czyli taki oryginalny projekt Netflixa, no to też jest jakaś taka w historii naszej animacji ważna, ważne wydarzenie, więc bardzo się cieszyliśmy, że możemy w tym brać udział. No ten początek, tak jak mówisz, te pierwsze odcinki, można mieć do nich obiekcje, aczkolwiek to ewoluuje. Mhm. Te kolejne, które za chwilę się pojawią, bo 17 listopada, już są bardziej dopracowane. Więcej w tym jest, w tej kaszy jest skwarek i przypraw. Także to zresztą widać po, po, po różnych innych produkcjach też. To są czasami, realia są takie, że przychodzi taki inwestor nagle. Naprawdę to się dzieje bardzo szybko. Czasami czasami aż za szybko i stawiacie przed faktem takim, robicie to lub, lub nie i macie na to tyle i tyle czasu i nic mnie więcej nie interesuje. To są takie jakby z góry narzucone e, ramy czasowe, że trzeba się w tym odnaleźć wszystkim i często bywa tak w tych, przy, przy tych serialach, że widać po pierwszych odcinkach, że to jest robione na wariackich papierach mhm. i w trakcie się, że tak powiem, Cały team krzepnie w tym i się do projektu, w tym projekcie się odnajduje i one po prostu są coraz lepsze.
1: Mm -hmm. No ja tak popatrzyłem, wiesz sobie, ze strony technologicznej na, na, na te odcinki techniczne no i tak wiesz, jakby kumam dlaczego postać są tak animowane, a nie inaczej. Ale też widać widać, że, że na pewno nie olewaliście jakby w ogóle samej techniki i na przykład ja byłem mega zaskoczony jakością jak zanimowany jest Miluś. Bardzo fajnie się porusza tak bardzo naturalnie zwierzęco, więc mhm. super robota. I wydaje mi się, że chyba takim pierwszym odczuciem było z mojej perspektywy, tak takie, że ojej, to na żywo, jakby w ruchu wygl wygląda inaczej niż w, w moim umyśle, kiedy sobie czytam komiksy, wiesz, sobie, wiesz, jakby wyobrażam, no nie? Więc e, fajnie byłoby mieć dystans. I e, wydaje mi się, że ktoś, kto nie jest specjalnie związany jakby sentymentalnie z Kajkiem i kokoszem, na pewno obejrzy to w troszeczkę inny sposób i, i myślę, że będzie miał więcej fanu niż siedzi taki ktoś mhm. jak ja i wiesz, i analizuje, a bo kiedyś, jak ja w komiksie czytałem, to to czułem, że to jest inne. Tak, i tak dalej. Tak, z,
0: tymi, z, tymi, z tymi tatusiami, którzy właśnie mają swoje wyobrażenia i te y, zakorzenione jakieś wizje, które y, wynieśli z dzieciństwa, z tymi tatusiami właśnie jest najtrudniej, bo oni na to nie mogą, nie mogą spojrzeć po prostu mhm. z dystansem. To, to oczywiście, tym bardziej dla nas, dla na, znaczy dla nas to było y, o tyle łatwiejsze, że my już tak jakby. Okrzepiliśmy, i dla nas to był kolejny projekt, w którym trzeba się zmierzyć, tak, i podejść do tego profesjonalnie. I tak, tak profesjonalnie podchodząc, rzuca z siebie wszystkie takie jakieś osobiste relacje z tanym jakimś tam, powiedzmy kajkiem i kłokoszem i skupiasz się tylko i wyłącznie na pracy I, i skupiasz się na tym, że to ma być seria dla dzieci. Mhm. Bo to jest po prostu 7+, plus, taka kategoria. Jasne. Ogrom pracy, ogrom pracy wykonaliśmy z ego film, żeby to wyglądało jak wygląda i prace scenariuszowe też miały jakiś swój dramatyczny przebieg, bo na początku te scenariusze powiem może tak delikatnie mogły być lepsze, tak? mhm. ale trzeba było je brać na warsztat i je, już lecieć z tematem. Nie mieliśmy czasu po prostu, żeby je poprawić. Eee, następne już ten pakiet następnych odcinków jest już zupełnie inaczej zrobiony. Po prostu na spokojniej.
1: W, z jednym z moich rozmówców poruszyłem swego czasu temat moralności. I na przykład ja mam taką fazę, że e, gdyby przyszedł do mnie jakiś klient i chciał, e, żebym stworzył reklamę alkoholu, to bym odmówił. no nie. Uh -huh. I, I tutaj teraz właśnie tak wspomniałeś, że, że właśnie przyszedł do ciebie klienta tak, ego, ego Film i powiedzieli, że żebyście zrobili Kajko i Kokosza. I teraz... to jest, Tak sobie teraz skorelowałem jedno z drugim. I czy dla was to było po prostu takie, o spoko projekt, tak? wchodzimy w to i właśnie tak jak mówisz troszeczkę się odcinamy jakby od tego sentymentu. Po prostu tworzymy serial dla dzieci. Czy mieliście taką, usiedliście we trzech i tak się rozkminiałyście cholera, kurczę, jak zaczniemy to robić, to później będą nas e, oceniać właśnie przez ten pryzmat, no nie, bo ruszamy coś, co jest dla Rzeszy Polaków, e, wiesz, czymś Tak, świętość. tak.
0: <śmiech> No, no, wiesz to Ewelina przyszła do nas z tym pytaniem, jako do takich, powiedzmy, starszych kolegów, bardziej doświadczonych i nas to... Połechtało i tak się poczuliśmy fajnie, z tym, że, że możemy się podzielić tym doświadczeniem i w takim projekcie wziąć udział. Po prostu, to, że to jest Kajko i Kokosz, a nie, nie wiem, TuSromek i Atomek, czy inna świętość komiksowa Polska, to nie miało większego znaczenia, tak naprawdę, dla nas. My aż tak bardzo nie mieliśmy takiego fanowskiego podejścia tego projektu. Mhm. Broń Boże, nie był to problem dla nas, że, że nie możemy tego dotykać, bo to zbezcześcimy, <grych> czy, 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 czy tego typu na, na. jakieś myślenie. Nie, 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 nie. To było po prostu bardzo fajne, ekscytujące i, i ogólnie weszliśmy w ten projekt w pełni takiego optymizmu, że właśnie coś się dzieje, że coś ruszyło, bo polskie właśnie polskie IP, polska legendarna i ogólnie znana w Polsce seria komiksowa, ma szansę zaistnieć na szerokim świecie. Obawy były bardziej o to, że, że to jest zbyt podobno do Asterixa, ale to generalnie jest już decyzja Netflixa. To jest decyzja Netflixa, że on w to inwestuje i chce Kajka Kokosza pokazać szerszej widowni na całym świecie, gdzie się na pewno prędzej czy później ludzie jakby będą porównywać te dwie rzeczy. Mm -hmm. nie? Bo, to, bo to u nas w Polsce nawet wewnętrznie też ludzie jest spora grupa ludzi, którzy uważają, że to jest plagiat, nie? że Christa zerżną to no, już wiesz,
1: Myślę, że to jest po prostu kawał ciekawych historii, a nie, że jakiś tam już ktoś... Nie powiedzi, wnikajmy. Tak jest. A słuchaj, w tym momencie 2020, 2021 robicie już, wydaje mi się, wydaje mi się, że już osiągnęliście powiedzmy taki status, Właśnie jak te dawne studia typu bielsko-biała, także już tworzycie animacje, które no jakby są związane jakby już z tą polską pop kulturą, Skoro już zrobiliście właśnie kaka kokosza, czy robicie takie właśnie seriale, takie cool, seriale, właśnie jak Grand Banda, teraz to nazywacie.
0: Teraz to się nazywa Lucy and the Silver Spice i nie mamy jeszcze odpowiednika polskiego tytułu.
1: Okej, okay, nie szkodzi. Ale... Obrało,
0: to, obrało to kierunek międzynarodowy.
1: Tak, do czego dążę. Jakby macie już, wydaje mi się, taki pewien status. Tak mi się wydaje. Ja sobie tak zakładam. Ciekaw jestem, co, co ty sądzisz i jakiego typu tekst do ciebie docierają. Więc mi zaraz to odpowiesz. Ale też chcę zadać właśnie pytanie. Cofnijmy się tak o te 17 lat i Jakie wasze były marzenia, kiedy zakładaliście studio? Jakby po pierwsze, dlaczego założyliście? Jaki był wasz cel? I jak sądzisz, czy uh -huh. już osiągnęliście te cele? Czy osiągacie powolutku, czy szybciutko? Jakie są twoje odczucia? Uh -huh.
0: Znaczy, nasze studio nie było zakładane z jakimś biznesplanem i strategią, która była na papierze spisana, gdzie mieli, mieliśmy rok po roku wytyczone cele, które musimy osiągnąć z, nie wiem, Oscarem w 2015 roku na końcu. Nie, nie, to było organicznie, się wszystko działo w naszym przypadku. Zajęliśmy się, poznaliśmy się przy okazji pracy w firmie, gdzie robiliśmy serial taki do, do internetu, czy też już wtedy, nie, to jeszcze to wtedy było chyba na CD-Romy, taki serial, który, który pomagał dzieciakom nauce angielskiego,
2: mhm.
0: animację. We Flashu to było robione. Tam się poznaliśmy, tam było jeszcze kilka innych osób, ten, ten zespół był większy, ale my w trójkę się jakoś tak, wiesz, dobrze skumaliśmy. Zaczęliśmy coś robić poza hmm. pracą, teledyski, jakieś czołówki do różnych programów telewizyjnych, pamiętam, sprawiało nam to super radochę i Friday, mieliśmy taką pasję razem, że nawet mogliśmy siedzieć po nocach i coś robić i było fajnie. I taki się stworzył taki vibe, tak jak w zespole. Bardziej. No mhm. teraz mamy taki vibe, że to jest bardziej kapela rockowa niż biznesmeni, którzy prowadzą studio animacji. Także tak to się działo i to się wszystko rozwijało bardzo organicznie. Dochodzili do nas kolejni ludzie, ściągaliśmy swoim właśnie jakimś takim klimatem. Ludzie chcieli z nami robić coś. Oczywiście ci, którzy chcieli animować, no to nas tam gdzieś wyszukiwali. Przez internet i do nas pisali. No i tak się to powoli, powoli rozkręcało. Mieliśmy jakieś tam przyspieszenie gdzieś około 10 lat temu takie, gdzie się nagle tam z siedmiu osób zrobiło 25 w bardzo krótkim czasie. I tak naprawdę to nie był plan. To, to się działo organicznie. To się działo organicznie. Później zaczęliśmy, jak już właśnie się zrobiło z nas, z nas z 25 osób, trzeba było zacząć to jakoś ogarniać i bardziej się na tym skupiać, żeby to trzymało się wszystko jakiegoś planu, nie rozlazło na boki. Przy tam 5 sześciu osobach to jeszcze można powiedzieć jechać na takim, takim flow po prostu w chacie do przodu. Ale przy 20 paru osobach już Trzeba zacząć trzeba myśleć o jakichś jakich systemach, które to wszystko ogarniają i jakimiś i strategii. A, a coś pytałeś...
1: Jakie, jakie wasze były cele, marzenia i czy osiągacie... Na początku?
0: Na początku żeśmy drobnymi sprawami się zajmowali. Nikt nie chciał robić seriali animowanych ani pełnych, pełnych metraży. To bardziej się skupialiśmy właśnie na jakichś teledyskach i drobnych rzeczach. Nagle... Poprzez te kontakty, które mieliśmy w Anglii, e, odezwał się do nas Paul Shutterworth, taki producent z BBC i y, po prostu <laughs> za rok już robiliśmy serial e, animowany dla CBeebies e, Harry i Toto. To było coś, co nas tak właśnie pomogło nam w ogóle wtedy podjąć decyzję, że o to jest to, co chcemy robić. Seria mhm. animowane. I od takiego wysok wysokiego C zaczęliśmy, bo robiliśmy od razu 26 odcinków z, dla takiej wielkiej telewizji, gdzie też mogliśmy się nauczyć bardzo dużo takiego procesu, jak, się, jak coś takiego się robi tak naprawdę. Bo to, 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 to była dla nas właśnie duża nauka.
1: A teraz czujesz, że nie wiem, jesteś tak na szczycie, czy w drodze ku szczytowi? I kiedy mniej więcej myślisz, że ewentualnie taki szczyt zdobędziecie? Nie, nie, nie. Czy nie macie Nie, nie.
0: Ja, ja w ogóle sobie nie wyobrażam w ogóle, żeby myśleć o taki, w takich kategoriach. Ktokolwiek u nas tutaj w na naszej branży ktoś tak o sobie myśli, no to,
1: <śmiech> to no ch tak, chętnie z nim porozmawiam. Z mojej obserwacji jest takie studio w <śmiech> Warszawie, które no, dość Aha, no dobra. Szybko, szybko brnie do przodu. No. Wiesz co, wiesz.
0: Tak, tak. Są różne, tak. Przyspieszenie i takie ruchy nagle się pojawiają, takie dobre wiatry, z które wypychają. To jest fajne, oczywiście, nie? Ale to jest jakby. Nie można myśleć w takich kategoriach, mi się wydaje, bo to jest jakaś droga do upadku i do utraty. To chyba jest jeżeli ktoś o tak sobie myśli, to znaczy, że już chyba stracił do tego serce, pasję i mhm. już nie chce tego robić, tak? bo już po prostu osiada na laurach i, i cześć. Nie?
1: Jasne. Słuchaj, Wydaje mi się, bo tak troszeczkę tak jak mówię, patrzę na wszystko ze, ze swojej perspektywy, pamiętam jak zaczynałem bawić się w animację, jakby byliście oprócz Pidgeona dla mnie drugim takim, nazwijmy to, największym lub przynajmniej najwyraźniejszym studi studiem animacji I, i mam wrażenie, że ktokolwiek zajmuje się animacją, znaczy w ogóle myślałem, że nie wiem, że może jest jedna szkoła wtedy animacji, teraz jest ich kilka, i powiedz mi, czy czujecie, że jesteście takim lejkiem, jeżeli chodzi o absolwentów, że jeżeli ktoś kończy studia, to uderza prosto do Was i raczej macie taki, powiedzmy, wstępny kontakt raczej ze wszystkimi animatorami, czy raczej tak sobie tylko niektórzy do Was się odzywają w poszukiwaniu pracy?
0: Powiem szczerze, nie prowadzimy takich statystyk, nie mamy takiej wiedzy, ile tak naprawdę rocznie wychodzi spod, ze szkół takich ludzi, którzy chcą robić animacje i my jako studio, czy inne studia właśnie mogą zapewnić im pracę. Takich danych w sumie nie mam i nie wiem, ile mm. osób, i więc nie wiem, jaki procent z tych ludzi do nas się odzywa. Nie są to duże ilości, to mogę tylko tyle powiedzieć, że y, to nie jest tak, że naszych szkół, z szkół kończą, kończy jakieś niesamowite ilości y, wyszkolonych animatorów, czy ilustratorów nie ma takiej szkoły tak naprawdę, która by szkoliła w procesie produkcji serii animowanych. Mhm. Takiej szkoły, która by nie wiem, przez trzy lata mogła przeprowadzić z takimi ludźmi kurs, który jest taką, e, taką symulacją pracy w studiu. Mhm. A takie szkoły są za granicą i to wyśmienicie się sprawdza. Po takiej szkole człowiek talentowany oczywiście też musi być, to wiadomo, że to się jakby jedno z drugim musi połączyć. Po takiej szkole mamy gotowego pracownika, tak, mm -hmm. członka zespołu, który może od razu się odnaleźć w studiu. U nas jest ten problem.
1: Ludzie, którzy do was trafiają, tak? jednak wysyłają CV. Powiedz mi, jakie jest twoje odczucie? Jaki poziom reprezentują absolwenci, czy też samoucy? No, po prostu mam świadomość tego, że raczej ludzie, którzy do was się odzywają, są, są to ludzie na początku swojej kariery. Jaki poziom reprezentują?
0: Niski. <śmiech> <śmiech> niski poziom. Niski poziom. Róż, róż, bywają czasami, zdarzają się oczywiście wyjątki, mhm. ale tak mówiąc ogólnie, jest to niski poziom. I ten poziom trzeba po prostu popracować nad tym, żeby to wydobyć z nich. Oni sami też na sobą muszą oczywiście popracować. Staramy się sprawiać warunki ku temu jak najlepsze, żeby oni się rozwijali.
1: No, to bolesne było stwierdzenie, ale powiedz mi, czego powiedzmy oczekujesz jak już? Tak? że jak, jak, jaki powinien być taki animator? A drugie pytanie, jakby z tym związane, jest, jakby co leży u tych ludzi? Co uważasz, że po prostu, jakby, co jest nie tak z nimi?
0: Myślę, że źródłem problemu jest brak umiejętności, takich podstawowych umiejętności rysowania, rysunku postaci, takie gesture drawing na przykład, mówiąc po angielsku, mhm. jest podstawą w rozumieniu konstrukcji, mówię o, o tych największych brakach, czyli o, posta o animacji postaci, animatorzy od animowania postaci są dużym deficytem, bo to nie jest też oczywiście proste i to jest jakby bardzo, bardzo głęboka i skomplikowana działka, jeżeli chodzi o tę produkcję. Mhm. Przeważnie wychodzą braki, jeżeli chodzi o umiejętność rysunku u animatorów, co jest po prostu mhm. bardzo dziwne, można powiedzieć, dlaczego ktoś chce być animatorem, ale ma ale problem jest... z rysunkiem.
1: Rysunek to jest taka podstawa podstaw, a w samej animacji, czy czujesz, że są jakieś, jakieś braki, bo ja takie odnoszę wrażenie, że bardzo często z takich studenckich, jak patrzę pracę, to jak ognia wszyscy unikają tych 12 zasad Disneya i że te wszystkie jakieś takie artystyczne animacje lub takie hej, zobaczcie, co, co zrobiłem ostatnio, to mam wrażenie, uh -huh. że wszędzie tego brakuje. Nikt nie próbuje zrobić takiego, wiesz, fajnego jakiegoś ruchu czy coś takiego i powiedzieć, patrzcie, kurczę, jak zajebiście zanimowałem ten ruch. Nie, nie ma czegoś takiego.
0: Tak, tak, tak. tak. Wiesz co? No, bo animacja artystyczna się innymi zupełnie prawami rządzi i tam to nie jest potrzebne tak naprawdę. Te wszystkie zasady yy, wspomniane Disneya, 12 Principlesów. One po to zostały wymyślone, żeby nadać, nadać postaciom z bajek tak zwanego appealingu. Tak? One muszą być sympatyczne, mhm. one muszą sprawiać, że widz się z nimi identyfikuje, je lubi i tak dalej. One są po prostu takie do przytulenia. I po to są te wszystkie zasady tak naprawdę, żeby ta postać żyła i żeby sprawiała wrażenie... Super sympatycznej.
1: To znaczy, wiesz, te zasady są wciągnięte też do motion designu, czy nawet do UX, jakiejś tam animacji, czy, czy właśnie motion tak, design, i, i one się zgadzają też. Więc też ja uważam, można, że to jest takie masywne. Nawet, do no,
0: no tak, tak, to wiesz, no kulkę możesz zanimować w sposób bardzo sympatyczny, tak, a, a, a jednocześnie w bardzo nieciekawy, tak, odbijającą się kulkę, jak wiemy. Wystarczy, że zrobi ją z gumy, i, czy żelową, i ona się już cała rusza, i ona jest fajna. Niż stalowa kulka, która się po prostu odbija jednostajnym ruchem. Tak? Także w przypadku postaci to oczywiście jest to wiele bardziej skomplikowane, bo to, nie są, to jest wszystko jakby. To, to powinno się składać z tych prostych obiektów, żeby było można ogarnąć to i sobie zorganizować system animowania takiej postaci. Po to są te, I po to też właśnie jest cała wiedza na temat projektowania postaci do animacji. Mhm. I tu, tu mam wrażenie, że tej wiedzy nie, nie brakuje po prostu.
1: Mm -hmm. A e, też jakiś czas temu jedna ze słuchaczek zapytała mnie o e, kursy motion design w Polsce, mm, czy w ogóle kursy animacji. I no są różne, tak? Ja tak sobie tam swego czasu popatrzyłem ostatnio, jakoś to tak nie wiem, czy wygląda wartościowo, ciężko, nie, nie będę się teraz wypowiadać, no ale wiem też, że wy prowadzicie kursy Tunbuma macie na to... Tak, jakiś... ale to,
0: to są kursy z oprogramowania, tutaj tylko tak powiem od razu, że one nie są sfokusowane na mhm. naukę animacji i takiego jakby fachu, rzemiosła animacji, tylko bardziej na poznanie programu, tego workflowu, który w tym, tym całym pakiecie.
1: A czemu nie chcecie wziąć na siebie właśnie uczenia ludzi animacji jako takiej? Czy Tak, no, większość
0: ludzi jest skupiona, bo, bo czy potrzebujemy oczywiście wykładowców, tak, żeby mm. zacząć coś robić tak naprawdę. Trzeba by było znaleźć grupę ludzi, która już jest gotowa na to, żeby przestać robić i sama się rozwijać, tylko uczyć innych. Okej. Okay. Trud to jest problem, bo wszyscy są jeszcze, jeszcze są nienasyceni. Aha. Chcą udowodnić udowodnić sobie innym, że potrafią zrobić coś niesamowitego, i jakby nie, nie, nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto powie, kto się poświęci po prostu mhm. i zacznie się dzielić swoim skillem z innymi. To trzeba, wiadomo, tak jak każdy inny nauczyciel, wykładowca, trzeba mieć do tego powołanie. Oczywiście mogą być to pieniądze, którymi można tam skusić i, i, i takim aspektem tutaj próbować skusić kogoś, ale myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, że ta branża nasza jest właśnie jeszcze na takim etapie rozwoju i takiego właśnie próbie, prób, próba, jesteśmy w momencie, kiedy chcemy jeszcze właśnie udowodnić, że jest, jest jeszcze takie ogólne, takie mam wrażenie i, i jeszcze trzeba poczekać.
1: Czyli wydaje mi się, że my musimy się zestarzeć, być tymi uh -huh. właśnie emerytowanymi animatorami i zacząć jakby uczyć młodych i żeby uh -huh. przypadkiem między nami nie było jakby przerwy żadnej w twórczości, to znaczy między nami, a tymi młodymi, bo, bo, bo teraz tak sobie uh -huh. próbowałem pomyśleć, kto mógłby teraz nas uczyć i nie ma nikogo, tak, no bo ci animatorzy od Reksiów i Bolków, to ja tam, nie wiem, w jakiejś tam biedzie z tego, co widziałem w telewizji swojego czasu, skończyli, wiesz, i ja nie sądzę, żeby oni się teraz odnaleźli, żeby młodych ludzi Uczyć czegokolwiek, tak? Jest,
0: tak, była, była, ta, ta, była taka nagłośniona dość i ona tak trochę wykreowała taki właśnie wizerunek tych biednych animatorów, którzy umierają w biedzie, bo było parę lat temu, właśnie w mediach, o tym animatorze yy, starym od Volka i Lolka, Lolka chyba, chyba Czerwca, tak. nie pamiętam. Tak, tak, ale, ale jest grupa dość spora ludzi, która w latach 90 pracowała w Bielsku Białej, tam gdzie produkowano Hanna Barbera, przecież zrobiła tam yy, taki hub, można powiedzieć, wyszkoliła ludzi.
1: A co oni tam robili produkowali dla tam
0: Hanna Barbera? Hanna to, Barbera, to, 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 to był początek lat 90. Ale
1: nie? co oni tam robili? <śmiech> bardzo... Yhuh, no,
0: produkowali. produkowali. to była produkcja, po prostu animowali animowali produkty, projekty i, i, i tania siła robocza, podejrzewam, to była no dla Amerykanów. Ale nich, wiesz,
1: jakieś znane tytuły? czy?
0: A to ja nie wiem, to ja ci nie powiem teraz, bo ja te, tutaj tego tematu nie chcę tutaj gadać jakiś tam zdet, ale, ale, ale wiem, że, wiem, że to, to, to była jakby inicjatywa Hanna-Barbery mhm. tak? i szkolenie tych ludzi się odbyło tam w tym studiu Bielsko-Białej. Bardzo dużo ludzi do teraz jeszcze jest aktywnych, mają problemy z z przejściem na tą digitalną animację, nazwijmy to. Mhm. Sami, sami, dwa, trzy, może już nawet i cztery lata temu, zrobiliśmy taką, takie, takie szkolenie dla tych animatorów, właśnie klasycznych, starszej daty, mhm. żeby nauczyli się animować na komputerach, na no w po prostu. I było, było zainteresowanie. Kilkanaście osób się zgłosiło. <śmiech> I to jest właśnie to, jest właśnie to, to jest jakby taka, to, to, był, to był projekt, który polegał na połączeniu właśnie międzypokoleniowe takie connection nastąpiło, bo byli tam też młodzi ludzie, którzy chcieli się czegoś nauczyć od tych starszych animatorów, mhm. czyli tej wiedzy, takiej podstaw, podstaw animacji rysunkowej, której oni właśnie jakby tutaj nie było to ich silną stroną, oni byli obcykani w programie i mieli to wszystko obcykane w małym paluszku, powiedzmy, program TuneBoom i animacja cut taka, gdzie wykorzystuje się narzędzia komputerowe i ogólnie komputer mhm. do tego, ale nie mieli tych podstaw takich, tego fundamentu, i to była taka wymiana, właśnie, informacji. Ci się uczyli od tych programów, a ci od tych tej wiedzy takiej podstawowej. Cool. Jest, I wtedy mam takiego pełnokrwistego animatora, który potrafi i i zanimować klasycznie na receptach, ale też jest animatorem, który ogarnia soft. Mhm.
1: Słuchaj, zauważyłem coś takiego w innych studiach animacji, że jest taka tendencja zatrudniania właśnie młodych ludzi, kolenia ich i w pewnym momencie wypuszczania ich w świat. Powiedz mi, jakie są wasze doświadczenia z, jakby z takim procesem? Czy próbujecie zatrzymywać ludzi na długo, długo, długo? Czy jesteście świadomi tego, że kurczę, no jednak jest taki moment, w którym po prostu już nie damy rady ich utrzymać i oni wylatują z gniazdka? Mm -hmm. Czy próbujecie z tym walczyć właśnie? Opowiedz mi o tych doświadczeniach właśnie takich z własnymi animatorami. Jak, jak to wygląda jakby z waszej perspektywy ten polski rynek animatorów, jako właśnie samych animatorów, animatorów?
0: No właśnie z racji tego, że, że zakładaliśmy nasze studio w, te, w tym czasie, a nie innym, czyli już, już prawie 20 lat temu, to taką mamy dość szeroką perspektywę tego, co się wydarzyło i jak to wygląda. Od y, początku naszego istnienia roz, rozrastaliśmy się i przychodziło do nas właśnie coraz więcej osób, które tak naprawdę się u nas rozwijało. Rozwijali się, nabierali doświadczenia takiego jakby yy, wiarę w siebie też nabierali i tam razem szliśmy, że tak powiem, do, do przodu i to było fajne, ale w pewnym momencie zaczęły właśnie się pojawiać takie jakieś właśnie tak zwane, nie, 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 nie nazwą tego dezer 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 dezercjum, <grym> eksodusy tak zwane. No i tego się nie da powstrzymać. Yy, tego się nie da powstrzymać, no bo to jest normalne. Tak, według mnie no, w obecnej sytuacji tego rynku mały mamy ogólnie, mała jest ta nasza branża jest tych studiów, przecież niewiele. Między naszymi tutaj krajowymi mówię studiami jest dość duży ruch. Ludzie przechodzą z jednego do drugiego i to jest jakby naturalne, ale też wyjeżdżają i robią za granicą. Świat jest otwarty teraz, także wszystko tylko zależy od tego, czy jesteś wystarczająco dobry. Mhm. Więc nie ma szans, żeby zatrzymać kogoś przy sobie, jeżeli chce i się rozwijać i robić coś za granicą, po prostu. My nigdy nie próbowaliśmy też nawet na siłę kogoś zatrzymywać, bo to, to się nie da. Więc większość naszych animatorów już odeszło. Mamy zupełnie jakby nową ekipę w studio. Mhm. Pojedyncze, że tak powiem, osoby są związane z nami na stałe i siedzą już naprawdę długo. Mm. Ale jakby nie, nie, nie oznacza to, że nie, nie współpracujemy z tymi z naszymi starymi animatorami, którzy kiedyś byli na studia, teraz są przeważnie freelancerami, bo taka jest tendencja, że jeżeli ktoś czuje się na tyle mocny i widzi, że to działa, to zostaje freelancerem. Mm -hmm. Sam sobie po prostu organizuje czas i decyduje o sobie. Także to wszystko zależy od osoby. No właśnie, naprawdę.
1: wspominasz freelancerów teraz, tak? Um, więc śmiem jakby stwierdzać, że i jakby jeżeli po, na przykład jako studio potrzebujecie doświadczonych animatorów do jakiegoś projektu, to raczej się oprzecie właśnie, znaczy nie mówię, że to jest wasz jakby głównymi, głównym motorem będą ci freelancerzy, ale jednak używacie, zatrudniacie tych, tych freelancerów, jako tych, którzy są bardziej doświadczeni. I teraz pytanie, czy jak jest wygodnie pracować tak naprawdę w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych warunkach takich, czy gdy wszyscy, no powiedzmy animatorzy tacy mniej doświadczeni są na miejscu, czy lepiej jest na przykład pracować z kimś powiedzmy bardziej doświadczonym, kto jest zdalny, tak? Zakładają, że po prostu nie możecie mhm. mieć tego doświadczonego na miejscu, tak? Bo jest gdzieś tam, gdzie indziej. Jakie są wasze doświadczenia właśnie takie w, te, w pracy właśnie z pracownikami zdalnymi i tymi, którzy są na miejscu?
0: W chwili obecnej mamy taki schemat, że jest taki trzon zespołu na miejscu i to są tak zwani lead animatorzy. Oni mają pod sobą grupę animatorów którą po prostu zarządzają, można powiedzieć, ale też robią taki check, control check wszystkiego, co robią.
2: Mhm.
0: Ta, grupa, ta grupa animatorów jest podzielona na tych, którzy są w studio i na tych, którzy pracują, pracują zdalnie. Wszystko się i tak odbywa przez, przez jakieś tam platformy do zarządzania projektami. Jest tych platform kilka. Więc y, tu nie ma znaczenia, nie? Ale, ale wiadomo, że więcej problemów sprawia wytłumaczenie czegoś zdalnie, mhm. pisząc to i nawet bazgroląc, baz rysując po tych stylach z, z klipu animacji, animacji, niż wytłumaczenie tego po prostu osobie, która siedzi koło ciebie i bezpośrednio może z nią pogadać. To mhm. jest jakby, jakby oczywiste. nie? Więc no, siłą rzeczy to jest lepiej mieć na miejscu po prostu zespół. Aczkolwiek jest to w dzisiejszych czasach taką bardzo mało realną już sytuacją, że wszyscy są na miejscu i jest cała, cała fabryka i linia produkcyjna w jednym pomieszczeniu. Mhm. No to już jakby sprawdziło się nie, nie raz, że działa to równie dobrze online. Tak powstają po, potężne projekty na całym świecie, zdalnie. Mhm. Nie wpłynęło to jak ta cała sytuacja covidowa na, na naszą branżę yes. negatywnie. Nie? Po prostu to, to się działo. to się działo. Nie, nie stanęły produkcje tak jak było w przypadku kina aktorskiego. U nas, to, u nas to mogło spokojnie działać i, i działało, bo właśnie wracając jeszcze do projektu KAIKO i Kokosz. to wszystko się zaczęło w, w zasadzie razem z pandemią. My musieliśmy podjąć decyzję, że, że wchodzimy w ten projekt chyba w kwietniu mhm.
1: albo nawet w marcu
0: wtedy kiedy ogłosili lockdown.
1: Jasne. Ja to ja to ci powiem że taki chyba moim największym problemem jeżeli chodzi o pracę jako freelancer na samym początku to było moje takie wyobrażenie że jakbym dostał pracę w studio gdzieś stacjonarnie to bym od firmy dostał kompa wiesz tablet obok jakiś, wiesz łakoma, jakieś tam kuczy 24 calowy i bym sobie śmigał na najlepszym sprzęcie a jako freelancer wiesz muszę sobie to sam kupić. I najgorsze jest to, że na początku to kariery freelancerskiej, wiesz, masz mniej trochę hajsu i nie możesz sobie na to pozwolić, nie? To, to jest takie uh -huh. chyba z mojej perspektywy taka największa bolączka, jeżeli chodzi o takie, wiesz, właśnie pracę freelancerską versus pracę prostu
0: to wszystko, yy, tak, yy, z freelancerami to jest, yy, to, jest, to jest wszystko ok, jak jesteś doświadczony. Wszyscy yy, nasi animatorzy, którzy teraz są freelancerami i sobie świetnie radzą, dają radę i są bardzo zajęci, bo mają cały czas dużo pracy i tak dalej. To są wszystko ludzie, którzy dopiero dojrzeli do tego. Pracowali w studio u nas wiele lat, mm -hmm. nauczyli się. Bo to jest właśnie naj, naj, najbardziej wartościowe w tej pracy w studio. Jest właśnie praca w zespole z żywymi ludźmi. Uczysz się tego właśnie jak to działa. Nigdy się tego nie nauczysz siedząc w domu jako freelancer. Przed biurkiem. tak? Ktoś sobie mówi, dobra, to teraz zostanę animatorem, freelancerem, nie, umie, nie, 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 nie potrafiąc niczego. No, nie, to, jest, to sobie automatycznie wydłuża drogę do osiągnięcia takiego poziomu profesjonalnego czterokrotnie. Tak? Samemu dojść do tego wszystkiego, czego się uczysz w studio, wśród innych ludzi, wymiana informacji, doświadczeń itd. To się dzieje. Właśnie tak jest. Nie, nie ma porównania po prostu.
1: No właśnie. A teraz, teraz też do mnie dociera taka myśl, że bo na początku tak jak myślałem waszym, o waszym studiu, to tak sobie pomyślałam cholera, kurczę, to wy jakby jeżeli już coś robicie, to tak troszeczkę na takim jakby średnim poziomie, na zasadzie już, już rozwijam moją myśl, że wiesz, że pracujecie tylko albo ze świeżakami i których sobie szkolicie do pewnego momentu jakiegoś takiego, wiesz, pułapu fajności, i nagle ten taki człowiek mhm. zaczyna myśleć, wiesz, o wylocie z gniazda, no nie? I to jest takie, a, że fajnie byłoby popracować jeszcze jakieś tam dłuższą chwilę, i go, czy, czy, czy się razem z nim rozwinąć, do wiesz, do takiego już poziomu zajebistości. Ale z tego, co tak rozmawiamy, to, to chyba to nie oznacza, że jeżeli ktoś wylatuje, powiedzmy, znaczy wylatuje, no bo też jakiś dziwnie ktoś może dobrać, ale jeżeli kończy na przykład, nie wiem, pracę u Was tak stacjonarnie, to, to też nie oznacza, że w ogóle współpracy z wami kończy, tak? Że chyba pozostajecie zazwyczaj w dobrych stosunkach A, i jesteście oczywiście. w stanie się czterygo porobić razem.
0: No, większość animatorów, z którymi mamy nadal kontakt, jak się dogadamy terminowo, współpracuje z nami. Także są też właśnie kwestie tego wcześniejszego dogadania się, bo tak z dnia na dzień to nikt raczej nie da rady, ale, ale w większości przypadków jakoś to sobie da się jakoś tam dogadać i, i współpracujemy. Współpracujemy mm -hmm. oczywiście. już tak, tak, naprawdę ilość osób, która przewinęła się przez nasze studio, to są setki. To, to, jest, to są naprawdę przez te tyle lat po prostu się przewinęły setki no, no. ludzi. Mimo, że ta ilość osób w studio jest ta, ta sama, Mm -hmm. Bo nigdy nie przekroczyliśmy ilość 30 osób z tego co pamiętam, mm -hmm. to, to się po prostu to jest właśnie taki odkurzacz, przez który przelatują po prostu ludzie, i niektórzy tam zostają, niektórzy przelatują po prostu. Także to jest. Ja już jestem do tego przyzwyczajony, ja nie mam z tym w ogóle problemu. Mm -hmm.
1: A powiedz mi, czy opieracie się tylko na polskich animatorach? Czy na przykład macie doświadczenia powiedzmy takie, że? na przykład jest sobie teraz napływ powiedzmy emigrantów ze wschodu i czy, czy zdarzają się między nimi na przykład animatorzy i czy do was się odzywają Oraz e, czyli tak jakby jest to pracownik z Polski, ale z innego kraju i czy na przykład też macie doświadczenia, że sobie zatrudniacie animatorów w ogóle z innych krajów, e, żeby wspomagać wasze projekty oraz trzecie takie pytanko czy są ludzie na przykład, z którymi właśnie na stałe współpracujecie, ludzie z zagranicy, i którzy traktują was jako naprawdę z takiego, wiesz, zajebistego klienta, z którym super fajnie się pracuje i się cieszą za każdym razem, gdy się do nich odzywacie?
0: Tak, tak, tak. No u nas w studio pracują ludzie z Białorusi, z Litwy.
1: Oczywiście. I są to samouki, czy, czy, czy mieli jakieś tam edukacje? Nie,
0: nie, nie. Wyksz, wykształceni po szkole, po szkole, po szkołach animacji. Mhm. Też, też. I co? Też i tacy, i tacy. Tak, tak, nie, to jest jakby normalne, no, Totalne, Mamy takie to jest... czasy, że, że, że w Polsce bardzo dużo pracuje ludzi z Ukrainy czy z mhm. Białorusi, we wszystkich, we wszystkich branżach i tak samo w naszej, cool. także to jest, A to jest naturalne. zdalnie pracujecie z, z
1: ludźmi z zagranicy, czy nie? Znaczy w naszym studiu
0: bywali różni i z za, zagranicy i, i z Francji przyjeżdżały do nas na staż. Stażystów mamy sporo co roku i z zachodu też przyjeżdżają. Także jakby ta nasza marka jest znana powiedzmy, mhm. że, że do nas się zgłaszają ludzie, chcą przyjechać na staż, co jest miłe. Z zagranicą oczywiście finanserami z zagranicy współpracujemy i to jest już tutaj jakby bez granic. Świat bez granic tak zwany, tak? bo to są ludzie ze wszystkich stref czasowych po prostu.
1: Mhm. Ale jakby traktujecie się jak takie właśnie asy z zagranicy, czy, czy raczej po prostu ktoś powiedzmy na bardzo podobnym poziomie właśnie jak nasi rodzimi animatorzy?
0: Znaczy z tymi finanserami z zagranicy to jest tak, że, że z takim doświadczonym się łatwiej współpracuje, niż z, bo, to, bo dochodzą te wszystkie problemy. Różnicy czasu, komunikacji, języka, tak? To, to, to jakby tutaj już wchodzimy na poziom, gdzie animator jest tak doświadczony, że tam się wiele dzieje bez słów, tak? Rzeczy, bo on już tak jakby rozumie to medium, że się w tym porusza na tyle sprawnie, że możemy, że płynie, płynie ta współpraca mhm. się odbywa. I z takimi, z takimi warto utrzymywać kontakty i mamy takich animatorów też. To jest wszystko oczywiście płynne, bo to, to jakby tutaj takim trochę elementem niepewności jest to, że oni, oni się nie, wią nie wiążą z nami nie? na wyłączność. Oczywiście można tak zrobić, to jest kwestia podpisywania umów odpowiednich, że na, tyle, na ileś tam miesięcy na wyłączność pracuje tylko z nami. Mhm. To, to mogą być takie okresy, ale, ale później znowu gdzieś znika tak, i go nie ma. Także no, to, to jest taka już specyfika tego świata, tak? pracy online Jasne. I, pracy, i pracy freelancerów. Tak? Jasne. Oni po prostu są jak takie wolne ptaki i trzeba się z tym pogodzić. Bo.
1: Mhm. Słuchaj, zaczęliśmy e, naszą rozmowę m, tak właśnie wokół troszeczkę tego kaka i kokosza. Ale ja na Was patrzę jako studio, które, które ma ciągle takiego fajnego asa w rękawie, fajną animację, które uważam, że bardzo fajnie się wepnie właśnie w, w kulturę polską. Mówię tutaj o animacji Mason Strike. To jest jakby interpretacja strajków w Gdańsku, tak? tak? Tylko w świecie myszy. Uważam, że stylowo. Przepiękna jest ta animacja, dotyka bardzo fajny temat i, i myślę, że jeśli powstanie kiedyś to wielu, wielu, wielu wielu ludziom to się spodoba i myślę, że będzie czymś z czego właśnie no, Polacy będą dumni, tak, że coś naprawdę tak, tak fajnego powstało. No ale teraz pytanie, że kurczę to zaczęło powstawać i nagle zniknęło. Opowiedz mi co się z tym projektem dzieje, jakie macie pomysły na to? i jakby co się stało, bo ja wiem, ale mniej więcej, ale, ale opowiedz słuchaczom w ogóle historię tego projektu.
0: Projekt ma już też taką dość siwową brodę, można powiedzieć. Mm -hmm. To już z 10 lat. Pamiętam że, pamiętam, że my mniej więcej w tym samym czasie z tym projektem, może tak z, nie wiem, z rok później zaczynaliśmy podróże po Europie, porówn bo porównuję go z tym Another Day of Life. To było mniej więcej w tym samym czasie, a nie trochę wcześniej. No i tam się jakby to też działo toczyło bardzo powoli z różnymi perturbacjami, ale w końcu zrobili sukces i można powiedzieć, że się wszystko dobrze skończyło. Ale trwało to też z 10 lat, nie? to mniej więcej jakby tam podliczyć od początku. A u nas to się zaczęło z takim fajnym właśnie turne po Europie, po tych branżowych imprezach i koncepcja cała, mhm. która która właśnie, tak jak mówisz, była mocno, jest mocno związana z tą historią Polski i też tutaj w Gdańskach, skąd my pochodzimy, więc dla nas jest bardzo, bardzo ważna. Z, od, właśnie spotkała się z dużym odzewem, pozytywnym odzewem. No i wystarczyło, co wystarczyło? Napisać zajebisty scenariusz, tak? Z tym tak naprawdę mieliśmy problemy. Powstało chyba z siedem draftów scenariuszy, Mhm. Z, żadnego nie byliśmy, z żadnego my byliśmy niezadowoleni i dlatego ten projekt tak naprawdę został, jak to się mówi, schowany do lodówki, bo my po prostu nie, nie byliśmy w stanie po prostu wypuścić tego i pokazać szerzej, mhm. to stwierdziliśmy, że ten, ta koncepcja i pomysł na ten film jest tak świetny, tak jest. że ten scenariusz, który mamy obecnie, on to zepsuje.
1: No to 10 dlatego lat tak mija, co? Czujesz się już doświadczeni na tym, eee, żebyś raz określił
0: Tak, właśnie no, dlatego mówię, został schowany do lodówki. To, to oznacza, że zostanie z niej wyciągnięty e, w odpowiednim czasie i odmrożony. Także to wszystko właśnie idzie w tym kierunku. My musimy po prostu... To wszystko przez ten czas się zmieni. Nasze podejście do tego, i mhm. w ogóle nasz sposób tworzenia i myślenia animacji i o tym filmie zwłaszcza. Też takie właśnie rzeczy jak teraz, kiedy ty mówisz mi, że, że ten projekt, ten projekt tak jakby wyciągasz z przeszłości, mm -hmm. to są takie sygnały, że. że, że które po, powodują, że my też zaczynamy o tym myśleć. A tak w ogóle to, to jesteś drugą osobą, która w ostatnim miesiącu nam o tym mówi, <grym> że coś tu, coś tu się zaczyna dziać, nie? Ja naprawdę, naprawdę. W Warszawie byliśmy miesiąc temu i też yy, znajoma producentka francuska nam, nam o tym projekcie przypomniała i w ogóle nas zaczęła tam na nas wręcz krzyczeć, że musimy to zrobić. Także, także yy, no, yy, fajnie, że właśnie to wspominasz i fajnie, że ten projekt jeszcze żyje w świadomości. Nie, to się tak naprawdę nic złego nie stało. On, on po prostu został na etapie developmentu zatrzymany. Mm -hmm. Co jest najważniejsze, że on nie został zatrzymany w trakcie produkcji. Tam został development po prostu zamknięty w pewnym momencie. Mm
1: -hmm. czyli, czyli nie macie zwykłych doświadczeń z nim, tak? Raczej nie, tam nie, tam nie nastąpiła
0: sytuacja, że, że coś się zawaliło w czasie produkcji, została wtopiona jakaś niesamowita kasa itd. i tak dalej. Wtedy to już można było wtedy ten projekt pogrzebać podejrzewam, że już by się nie dało nic zrobić tutaj jest jakby zatrzymany na etapie developmentu i wszystko jest jeszcze możliwe.
1: No kurczę, ja wam życzę właśnie, żebyście to zrobili, ten projekcik no bo to jest coś, co yy, no właśnie cz czekam na takie taką właśnie polską produkcję, którą każdy w Polsce będzie chciał obejrzeć tak? czy to właśnie, nie wiem, nauczycielka w szkole hi historii powie kurcze, dzieciaki, obejście to coś, bo wam to trochę w głowach otworzy, nie wiem, na jakimś ASP, czy pani od plastyki powie, obejście to, bo to jest świetnie narysowane i fajnie zaanimowane. Nie wiem, jakieś, nie wiem, w kościele na Ambonie ktoś tam powie, ludzie oglądajcie to, no bo to jest kawałek naszej historii, naszego dziedzictwa. I to jest fajne właśnie. Wydaje mi się, że to znacznie ma większy taki potencjał, żeby być takim jakby animowanym takim sym symbolem niż na przykład właśnie Kajka i Kokosz, tak? No, Kajka i Kokosz jest bardzo fajnym, sympatycznym serialem, ale, ale, ale gdzieś tam Właśnie tak jak mówię, że, że opiera się na, na tych sentymentach, tak? I, I ludzie na pewno na niego nie spojrzą właśnie takim świeżym okiem, tylko będzie non stop jakieś takie patrzenie krytycznie, no bo, 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 bo jakby włożyliście śrubokręt kurczy wiesz, w, w ludzkie wspomnienia z tamtych wiesz, dziecinnych czasów, no nie i, i, mhm. i ten. A ten tak. projekt ma, ma szansę tak, tak, być ja, takie fajny.
0: Ja go bardzo, bardzo do niego mam takie podejście osobiste, bo to jest oryginalne koncepcja. Mm -hmm, tak. Ostatnimi, ostatni... I, I tak naprawdę już taki głód czujemy, że takiego właśnie tworzenia czegoś od, yy, od zera. Nie? Tak jak kiedyś zaczęliśmy, tam mieliśmy swój ten projekt Mami Fatal, serial, mm -hmm. która, która, oryginalny nasz pomysł. Później yy, lata yy, jakichś takich adaptacji nastąpiły. Mm -hmm, tak. Myśmy robili yy, właśnie basie. I te łysy jest jest jak, ten,
1: naszy... jak ten łysy chłopiec się nazywa?
0: Kaj, Kajtek, Kaju.
1: Tak, tak,
0: tak. I to są adaptacje książek, tak. Nawet Kajko i Kokosz to jest też adaptacja. Przecież. Tak jest. Więc jakby jest, jest, tak, jest dość duży głód zrobienia czegoś takiego naszego oryginalnego i powstaje ten serial Endover Groove. Mhm. To tam też jest taki, powiedzmy, etap developmentu to nie jest jeszcze produkcja, ale to jest nasze. I w tym się najlepiej zawsze czuliśmy i czujemy. No i, i myślę, że ten projekt Myszy Strajkują to, to jest dlatego właśnie będziemy go pewnie prędzej czy później jeszcze wyciągać z tej lodówki.
1: A powiedz mi, jak, jest... jak, jak, jak czujesz na przykład na temat waszej przyszłości? Czy na przykład właśnie takie Myszy Strajkują, na przykład to robicie i tak już, wow, okej, okay, już się spełniliśmy jako studio i dalej wracacie jakby do, do takiego... Po prostu w miarę spokojnego trybu? Czy czujesz, że na przykład po, czy po takim projekcie byście się tak, nie wiem, wystrzeli, uwierzyli w siebie jeszcze bardziej, zaczęli robić jeszcze ciekawsze projekty? Bo wiesz, bo może to być tak, że ten nie, no ja, on leży w lodówce i straszy. Mogę sobie, po
0: sobie powiedziesz, że, że jak już zrobimy, jeszcze strajkują, to już mogą wtedy się zająć, być nauczycielem. <śmiech> Wykładowcą <śmiech>
1: No, no właśnie, może a, po, to to, 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 to pewnie zajmie kolejne. Po to leży w
0: lodówce. Możliwe, no. możliwe, że to będzie, te, bo to może być takie. Yy, taki <śmiech> final, final, final cut, tak zwany. No, no, no. Zrobimy to, my się strajkują i koniec wtedy. No, odkładamy, odwieszamy buty na, na kołek. <śmiech> Zajmujemy się trenerką.
1: A opowiedz mi o aktualnej waszej sytuacji. Dajecie radę? No stopie jesteście obłożeni projektami?
0: No, to. So... Nie dajemy na, na, na tą chwilę sobie wytchnienia, bo jakże i gdzieś w jakimś projekcie się robi luźniej, i się pojawiają jakieś przestrzenie czasowe, to się, to się tam coś wpycha nowego i się zajmujemy teraz dość mocno, intensywnie. Kajko i Kokosz jest projektem, który tak jakby ostygł, mhm. produkcja sobie fajnie jest ogarnięta i nie ma takiej intensywności jak rok temu, co był szał totalny, więc tu się znalazły przestrzenie na pracę nad tym endover Groove. Jest też projekt gdzie ja się tam angażuję, ale też jako studio będziemy zaangażowani koprodukcyjnie Ryjówka Przeznaczenia. Mhm. To jest pełen metraż na bazie komiksu Tomka Samoilika, też fajnie się zapowiadający projekt. Gdzie scenariusz ma szansę yy, być yy, na takim poziomie, że będą wszyscy zadowoleni. Mm. <głosy> no to, jest, to jest podstawa, po prostu. No, nie, to jest podstawa podstaw. Nie? Musi, trzeba lubić, trzeba, musi, musi się podobać historia, którą reżyserujesz, którą produkujesz. To jest jakby dość istotne. <głosy> no. także jest dużo, dużo rzeczy. Tak naprawdę. Mm -hmm.
1: A powiedz mi, teraz takie pytanie właśnie freelancera do, do reprezentanta studia animacji. Ja mam na przykład czasami projekty, które biorę, bo, bo jest hajs, tak? Staram się oczywiście wkładać tam serce i duszę w każdy projekt, no ale no, są czasami projekty, które no, lubi się mniej troszeczkę, czy to ze względu na właśnie na klienta, czy, czy, czy właśnie może na jakiś tam skrypt, i tak dalej. Jak to, jak to wygląda właśnie z perspektywy studia? Czy na, na przykład właśnie do wszystkiego podchodzicie czysto biznesowo? Także jest projekcik, e, OK. tutaj będziemy zajęci przez tyle i tyle miesięcy, HS się zgadza, więc wchodzimy, czy? Czy raczej właśnie tak sobie siadacie we trójkę i sobie decydujecie, czy to pasuje właśnie do profilu waszego studia, czy tam slash firmy, jakby mhm. no.
0: no nie, da się, nie da się brać wszystkiego tak naprawdę, bo niektóre rzeczy, No, ale po pierwsze tak, hajs się nie zgadza, to nie bierzemy. Mhm. Jasne. Bo to serwisy, to serwisy to jednak kierują się, ma, mają polegać na tym, żeby zarabiać, więc jakby wejście w serwis, do którego trzeba dołożyć, chyba raczej odpada. <grych> więc tutaj, jakby. Tutaj też jakby się wszystko ogranicza do tego, czym się zajmujemy, tak? Mhm. Czyli ta animacja, szeroko pojęta, 2D. Więc tutaj, tutaj wszelkie wszelkie projekty mila widziane. Aczkolwiek najbardziej nam pasuje pracować, serwis, serwis taki długofalowy przy serialach jakby nam odpowiada, mhm. bo to jest taka stabilność, spokój, bo jednak szukanie jest non-stop. Jeżeli wchodzisz w małe projekty, robisz te takie właśnie szybkie strzały, mhm. to no, siłą rzeczy musisz mieć osoby, które się zajmują cały czas szukaniem klienta musi być ciągłość, nie? A to dlatego, żeby, żeby team ci żeby się nie rozjechał na lewo i prawo, tak żeby była cały czas y, ciągłość pracy i, i, też, i też oczywiście finansowo, żeby to się zgadzało.
1: Czy czujecie się teraz Czy jakoś tak specjalist płynność. specjalistami w Polsce od tworzenia właśnie seriali animowanych dla dzieci?
0: Hmm. No tak, już tyle lat to robimy, że ciężko by było się nie, nie czuć, nie, nie, nie znać na tym, no oczywiście, oczywiście znamy się, dużo ludzi się do nas zgłasza, żeby im pomagać przy projektach, które rozwijają takie studia właśnie, które istnieją niedługo, nie mają jeszcze w tym doświadczenia, no to mają się do kogo zgłosić przynajmniej do nas się zgłaszają. No właśnie, a... <laughs> może, z... może, może się zgłaszałem dlatego, że nie mają do kogo innego, ale nie, no liczę, że się zgłaszałem dla nas, bo się znamy.
1: <laughs> takie może dziwne pytanie zadam, ale czy na przykład... Bo w głowie mi siedzi na przykład, nie wiem, Disney i jego ekipa, tak? Jak oni robili jakiegoś Bambiego, tak? To brali zwierzaka z, z lasu czy tam z kości, stawiali tam na przykład w studiu, go tam rysowali, rozkminiali, nie? czyli takie, wiesz, starali się dogłębnie poznać temat. A czy wy jako twórcy właśnie seriali animowanych dla dzieci, nie wiem, po prostu tworzycie tak, jak czujecie, że, że ten, nie wiem, ruch postaci, czy appealing, tak jak tak zwany, tak, wszystko pasuje, czy, to znaczy, czy robicie to po prostu, bo jesteście animatorami z doświadczeniem, hmm. czy na przykład macie takie rozkminki, jak to wpływa na psychikę dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: No, to jest bardzo... Przydatna rzecz i bardzo istotne te takie fokusowe badania, że tam jeździsz z projektem, który jest bardzo, bardzo jeszcze w yy, jakimś tam etapie początkowym i sprawdzasz, jaka jest na jego reakcja i tak dalej, i rozmawiasz z psychologami. To, to wszystko jakby jest super. To wszystko yy, to jest bardzo przydatna rzecz i bardzo istotna, te takie fokusowe badania, że tam jeździsz z projektem, który jest bardzo, bardzo jeszcze w jakimś tam etapie początkowym i sprawdzasz, jaka jest na jego reakcja i tak dalej i rozmawiasz z psychologami. To, to wszystko jakby jest super. Mhm. To wszystko y powinniśmy robić tak naprawdę. I się wydaje, że, że przy każdym projekcie. No to jest takie rzetelne podejście do tego i jakiś tam daje gwarancję, że, że się nie leci w ślepą uliczkę. Nie? Więc y, zdarza nam się coś takiego robić. To nie jest taki u nas żelazny punkt programu. Mm -hmm. Jedna, jednak do niektórych projektów podchodzimy bardziej osobiście, tak jakby wychodzą one z nas. tak.
2: Mm -hmm. y
0: no mamy jakąś wiedzę oczywiście na temat, co się, co się podoba, jakie są trendy, co czego nie powinno, a co powinno być w danym targecie, tak? czyli tam mówimy o tych przedziałach wiekowych dla dzieci. Przedszkolaki 6-9, 11 i później tam pre-teensy pre i teensy i tak dalej, coraz wyżej, coraz wyżej. No my tak wysoko, wysoko nie lecimy my z tymi naszymi serialami do 9,11. Mm
1: -hmm. Nie wierzę. Bo wiesz, swego to czasu, czasu oglądałem taki filmik na YouTubie, gdzie kanał jest na YouTubie, jak koleś um, analizuje filmiki YouTube'owe innych YouTuberów, no nie? I tam wiesz typu patrzcie, ten koleś ma na przykład dwa miliony wyświetleń i patrzcie, jak zmontował odcinek, nie? Tutaj tyle i tyle ujęć, cięcia co tam dwie, trzy sekundy, no nie? I tak, wiesz, i, i, i jestem w stanie uwierzyć, że siedzą ludzie, content tworzą właśnie i patrzą tak właśnie mechanicznie na tworzenie jakiegoś tam filmiku. I tak właśnie zastanowiłem, że kuczę, no skoro że skoro wytworzycie, wiesz, dla takiego odbiorcy delikatnego, jakim są dzieci, wiesz, czy, czy próbujecie jakieś tam Wiesz, myków psychologicznych, które, które wpływają właśnie na dzieci, nie? Tak, żeby chciały oglądać lub coś takiego
0: my co jeździmy z tymi projektami naszymi po tych branżowych różnych i prezentujemy je po, po ludziom z branży, producenci, dystrybutorzy. Oni mają niesamowitą wiedzę na ten temat i mają chyba zawsze dużo do powiedzenia. Mhm. Na pewno my zawsze się staramy, żeby w tych projektach naszych jakieś wartości przekazywać jednak, nie? żeby nie to jest. nie było dla fanów, dla, dla nas, tak dla czystej zabawy. Aczkolwiek są tendencje teraz takie, że jednak ta zabawa musi być na pierwszym planie, a te wartości, a te elementy takie edukacyjne i powiedzmy mniej ciekawe gdzieś z tyłu i bardzo mocno gdzieś tak w to wplecione, że wplecione i ukryte po prostu w, tym, w tej akcji, która się tam dzieje, nie? Także to jest coraz bardziej wymagające. Kiedyś to, to było takie bardzo siermiężne, takie, robili te seriale bardzo takie płopatologiczne. tak. tak? Mentor, mentorskie takie, wiesz, to, to było strasznie nudne. Wujek dobrostanowy. Tak. Płynęło z tego takie właśnie tylko i wyłącznie mentorstwo, a teraz to jakby zupełnie się odwróciło. No i, i, i taki, szukając, zbierając, szukając producentów i, i dystrybutorów, też zbieramy taki, taki feedback nie? i z którego tam mocno czerpiemy i te projekty dlatego tak długo też się hmm, tworzy, bo one ulegają cały czas jakimś transformacjom. Mhm. Mienia się, wyrzu wyrzuca, to się tutaj dodaje i tak dalej. tutaj nawet i, I się ten cały design zmienia czasami, bo się okazuje, że ten jest za bardzo jakiś tam... No ale właśnie chciałem tylko jeszcze, bo to, o tym YouTube mówiłeś, to jest super narzędzie właśnie do tej analizy, gdzie można tam nawet śledzić, gdzie jest większa uwaga, na czym się skupiają. Widzowie na, na, na jak, jak sobie włączysz ten klip, nie? Timeline to jest super. Tylko, że trzeba mieć już zbudowaną potężną bazę tych subskrybentów. No tak. Bo, no bo co, co, co ci dawiesz? Y, takie bieganie, chodzenie po przedszkolach jest po prostu, według mnie, bez sensu w mm. obecnych czasach, tak? Bo pójdziesz do dwóch, trzech, już masz dość, jesteś zmęczony, bo, bo po prostu zajmuje to mnóstwo czasu i energii. Y, a tak naprawdę zrobiłeś. Y, badania fokusowe w grupie nie wiem, 50 dzieciaków, tak? To jest jakaś tam malutka, wąska, wąski wycinek. A na takim YouTubie, jeżeli masz bazę subskrybentów idącą w tysiące, czy w dziesiątki tysięcy, czy jeszcze więcej, no to masz, nie, masz super narzędzie do tego, żeby modelować rzeźbić swoje właśnie kolejne nowe projekty pod potrzeby.
1: No właśnie teraz tak rozmawiamy o narzędziach i takim nowocześniejszym podejściu. Jaki jest wasz stosunek właśnie do rozwijania się w tej materii tak no bo bardzo mocno stoicie tunbumem i co tak boom forever czy jakieś co pomysły na jakieś inne softy. Zakorzeniliśmy
0: się tam. Zakorzeniliśmy się w tym boomie, to, to prawda bo cały ten nasz studio pipeline na tym polega na boomie. No i tam wszystkich jakbyś tam, jeżeli chodzi o, o otoczenie, czyli compositing, montaż, tak to jest głównie pakiet Adobe. Mhm. Więc tutaj się na, na tym opieramy i w zasadzie no, jakoś tak uspokoiło się, bo kiedyś to tak było więcej, więcej chęci i jakiejś takiej energii do tego, żeby szukać tutaj czegoś wspaniałych, nowych, nowoczesnych rozwiązań. Więc teraz już tego aż tak nie śledzimy, powiem szczerze. Pojawiają się co, co chwila jakieś nowe programy, ale no chyba z tego co wiem jest takim wiodącym w branży. Wszystkie, wszystkie chyba studia największe, to, 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 to skorzystałem z tego Tumbo i tutaj na razie się nie pojawiło nic. Tam Moho, moho no się pojawiło. Teraz i tam się... chyba
1: wychodzi tak troszeczkę z cienia tymi swoimi możliwościami 2D, wspomaganymi 3D, więc jakby... Wydaje mi się, że to, blender. to może być ciekawy gracz. Mówisz o Blender? Tak, tak, tak.
0: W Blenderze? Mhm. Tak, tak, tak. No, a Blendera to akurat lubimy, bo robiliśmy w Blenderze krótki metraż, kiedyś taki Lost Senses. On był w Blenderze robiony. No właśnie, to jest taki wa wasz Fajne.
1: taki projekt, którym chyba lubicie się chwalić. On już chyba trochę brodę ma, nie wiem, Ma, ma kiedy to jest coś nowego, 2013. takiego wyraźnego. Ale właśnie to,
0: to była taka chęć
1: eksperymentowania.
0: To wyszło nam fajnie, bo to było takie właśnie połączenie 2D z 3D. Mhm. Nawet myśleliśmy o wykorzystaniu tej technologii wtedy w tych myszach. Pod tym kątem był ten short robiony, żeby wykorzystać tą, tą technikę w, w myszach. Mhm. Także tak. No i z tymi shortami to u nas jest jakby... No, nie mamy do tego serca. <śmiech> nie, 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 nie jest to naszym jakimś celem i naszym nie wiem, ambicjami, żeby tych shortów produkować w jakieś niezliczone ilości. No. Nie szukamy tak naprawdę. Więc jak to się dzieje na
1: oboczu. Czyli, czyli nas, z tego, nie? co tak po tej rozmowie tak sobie sądzę, widzę i czuję i słyszę, to tak raczej z tak stabilnym studiem z, nazwijmy to tradycjami, i pewnym takim jednokierunkowym takim fokusem raczej sobie na spokojnie żyjecie i tworzycie taką stabilną jakość. tak? Nie eksperymentujecie, nie kombinujecie, niepotrzebnie.
0: Nie, no, jest bardzo duże, dużo przestrzeni na eksperymentowanie w tych naszych projektach, które rozwijamy sami. To jest, mhm. to jest poligon doświadczalny. Okay. Tak naprawdę nie, 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 to nie jest tak, że lecimy wszystko tego, na, na tym samym schemacie.
1: Nie, nie, nie. Boże, staramy, no, się,
0: no, staramy się wiesz, zróżnicować to wszystko i mieć jakąś trzymać się tego, że tam mamy jakiś charakterystyczny styl, mamy, staramy się być oryginalni po prostu w tym, co robimy, żeby to pasowało jakoś do, do nas. Nie? Mhm. Więc, ale i, i też, też nie ukrywam, że dużo dają nam nasi młodzi, nowi członkowie naszego teamu, też przynoszą jakieś pomysły i świeże, świeże powietrze ze sobą.
1: Mm -hmm. No właśnie, świe, to, świeżaki to często, są, bo... są właśnie tacy mm, pełni energii, czy raczej tak jak już y, przychodzą do was do pracy, to są raczej tacy zagubieni, czy, czy właśnie so, to, nie, trafiają się tacy, co tam wpada, dobra kurczę chłopaki, teraz robimy rock'n'roll i nie wiem, jak, jak tak odbierasz mm -hmm. podejście aktualnie?
0: Wystaną to na, to na takie przekonanie obie do siebie, żeby, żeby nabrać wiesz, takiego, takiej pewności siebie to, to, to jednak jakiś tam czas jest potrzebny. To nie ma, nie ma takich osób, które przychodzą na dzień dobry, robią, robią taki show. Mhm. To, ta, takich rzeczy nie, nie było, ale, ale jest, jak ktoś ma wizję i nie boi się jej przedstawić, My próbowaliśmy nieraz w studio takie, robiliśmy nie konkursy, ale takie akcje, żeby po prostu ludzie, jak mają jakieś pomysły, żeby się tym podzielili. Nie? Spisali to, coś narysowali, takie krótkie prezentacje zrobili swoich projektów. I każdy ma coś tam w głowie. Nie? Każdy ma coś w głowie i jeżeli tylko wystarczy, żeby go tam czasami zapalić iskierkę, żeby, żeby się tym podzielił, bo tak sam z siebie to często niestety... To jest trudne. No tak. e, więc ta, taka, taka atmosfera w studio powinna być. W każdym studio powinna być. Staramy się tworzyć taką, taką atmosferę inspiracyjną, tak zwaną. No tak, raczej żeby, wiesz, jak zbierasz wiele ludzie... miejsców,
1: wiesz kreatywnych ludzi, no to nie można powiedzieć, wiesz, dobra, teraz nie myślcie, <głos> tylko róbcie. No,
0: no właśnie, i wtedy się tworzy ten taki właśnie team spirit, i wychodzą. Pomysły, fajne rzeczy można tworzyć. Także tutaj każde studio powinno o to dbać, żeby się nie zamienić w bibliotekę, gdzie jest cisza, spokój i wszyscy pracują w milczeniu, jak mnisi. Skryptorium, oczywiście. Nie, no od czasu do czasu trzeba tam wsadzić kij w tą rowisko, coś tam też poruszać. Zrobić, zrobić. Właśnie, jest, bo takie y, łatwo wejść w taką właśnie rutynę i stagnację, skupienie nad tym, co się robi. Oczywiście. Jasne. To, to jest, y, jeżeli chodzi o animatorów i, i tych ludzi, właśnie tych, tych, tych kreatywnych branży, y, mają tendencję ku temu.
1: Okej, okay, to powiedzmy jeszcze tak na koniec naszej rozmowy: chcę zadać pytanie. No należycie do tych zrzeszeń twórców animacji. Ja ciągle zapominam nazwy, Boże. SPPA. Na przykład. Tam byłeś prezesem bodajże chyba przez 5 lat, dobrze mówię? Robert. A, okej. Okay. No ale, ale mieliście, mieliście na to realny wpływ. Powiedz mi mniej więcej, jak właśnie z, z tej perspektywy wygląda branża? Jakoś Macie takie wspólne pomysły, do czegoś wspólnie dążycie? Czy osiągacie jakieś cele tak, jako twórcy?
0: Co do czasów pandemii ta, to stowarzyszenie bardzo mocno było sfokusowane na promocji za granicą mhm. polskiej animacji, czyli wszystkie środki i siły szły na na... Przed, na reprezentowanie polskiej animacji na wszystkich możliwych targach filmowych na świecie. I to, było, to był fajny cel, który i to fajnie też działało, mm -hmm. bo polska animacja była po prostu widoczna na tych wszystkich branżowych wydarzeniach. Mieliśmy stędy coraz większe i większe, coraz więcej firm pod, pod parasolem właśnie stowarzyszenia było, więc jakby to się fajnie rozwijało No i pandemia to trochę wszystko popsuła przez cały ubiegły rok w ogóle nie było żadnych eventów mm. w tym roku to się, to się tam rozkręca powiedzmy ale bardzo tak powoli to też jeszcze nie jest to co było mm -hmm. chociażby, chociażby ten sztandarowy preza we Francji festiwal w Annecy. już dwa w tym roku była jakaś hybry hybrydowa wersja ale to jakby bez porównania z tym co było kiedyś gdzie przyjeżdżały mm -hmm. tam dziesiątki tysięcy ludzi Także to wszystko jest jeszcze, no może w przyszłym roku już będzie, tak jak powinno. I wtedy jakby to stowarzyszenie wróci do tej swojej do takiej klasycznej działalności. Teraz to się opiera bardziej na takich, na lobowaniu jakichś tam branżowych, branży naszej. W Jasne. W instytucjach różnych, także... A, a ogólnie, no, ale ogólnie czujecie, czy że się, się
1: wspieracie się nawzajem, czy tak troszeczkę między sobą konkurujecie?
0: Tak, tak. Tu, nie. Ja myślę, że tutaj jest, tutaj jest jakby zgodna jedna wielka ława, którą idziemy mhm. w, w kierunku tego, żeby, żeby dla. No to, to jakby w interesach swoich. Oczywiście mamy teraz problem z tymi serialami w polskim instytucie. Gdzie tam się koncepcja pojawia, że sesja ma być jednorocznie tylko na seriale, zamiast trzech. Więc tutaj się wcale środowisko solidaryzuje i walczymy o to, żeby to jakoś jak najlepiej wyglądało. Ciężko oczywiście to prze, hmm. przepchać swoje koncepcje, ale tutaj jakby wszyscy, jak, jak coś się takiego dzieje, to wszyscy, wszystkich to dotyka w ten sam sposób. Mhm, cool. może minimalnie się różnimy pod tym kątem że niektórzy się bardziej skupiają na, nie robią serwisów na przykład tak? to dla nich jest bardziej bolesne bo się skupiają tylko na tym produkowaniu i bardzo wtedy na tych dotacjach polegają ale jeżeli chodzi o studia takie jak nasze gdzie jest jednak część naszej działalności opiera się na serwisach co nas, co, co pozwala nam yy, jakoś yy, trwać to nie jest taka jakaś kluczowa sprawa. Nie? My, my nie składamy dopisów tych projektów aż tak dużo, aż, aż, aż tak często, jakby spojrzeć na tak. Nie? Na ostatnie 10 lat.
1: Powiedzmy, jeżeli chodzi o, o PiS, to jest e, na przykład, jeżeli składacie podania o, o dofinansowania to jest takie, jest jakaś taka próba rozszerpania jakiegoś budżetu i wzięcia jak największego kawałka tortu, czy raczej właśnie takie, jesteś w stanie mieć takie relacje z innymi firmami. Znaczy,
0: a tutaj akurat tak, mało pieniędzy jest na, tym, na tę serię, a dużo projektów i to jest właśnie problem, że. Nie robimy między sobą takiego jakiegoś planu. Nie ustalamy planu, kto kiedy, na co, na co składa. Bo to by było fajne i ułatwiałoby jakby unika, unika, unikalibyśmy wtedy tej sytuacji, że naraz składa kilka studiów z kilkoma fajnymi projektami. Nie? Jest duża konkurencja, a musi być wybrany zostać jeden. Także teraz będziemy mieli jedną sesję rocznie i zobaczymy, jak to będzie działać. Będą wszyscy na nią składać, już nie będzie wyjścia, nie. I to już będzie w gestii, gestii pis żeby wybrać jak najlepszy projekt. Także siłą rzeczy będziemy ze sobą konkurować i będzie dochodzić do takich właśnie bezpośrednich starć na projekty.
1: A powiedz mi właśnie, czy, czy PiS to jest takie, no domyślam się, że to takie największe chyba źródło chyba dofinansowania w Polsce. Co stoi na przeszkodzie, żeby na przykład te prywatni inwestorzy inwestowali w animację?
0: Ciężko powiedzieć, co by musiało się, bardziej tak myślę, co by musiało się wydarzyć, żeby prywatni inwestorzy w to, w to zaczęli inwestować. No, na chwilę obecną animacja nie jest postrzegana jako coś, co przynosi zyski, nie? A to dlatego, że nie ma sukcesu. Z, z, w przypadku serii zyskami można o zyskach można mówić dopiero po dużym dość sukcesie. Po, po, po takim jakimś eksplozji popularności, gdzie jest to mocno, mocno popularne, i wtedy My można się zacząć strajkują. zarabiać na tak zwanym. My się strajkują, wtedy małe myszki po prostu ze znakiem Solidarność będą sprzedawane na całym świecie w milionach egzemplarzy tak jest. mamy pieniądze i wtedy inwestorzy <gry> zapełniają swoje kieszonki. No, no właśnie, dlatego inwestorzy nie dają pieniędzy, bo nie widzą szans zwrotu. Yes. <gry> no. Także, no taka, taka jest prawda. No tutaj to jest, to jest znowu przykład naszego game devu, czy też Wiedźmina, tak? gdzie był sukces, gdzie wyszło to za granicę, komercyjny sukces nastąpił, od razu się pojawiły pieniądze. Studiary, no ale to też studiary, widać, że to, że
1: to nie jest nie. takie proste. Wiesz, ja na przykład tak, wiesz, każdy mniej więcej zna historię myszki Miki, no to też tak, że a tutaj, wiesz, z czapki, kurczę, Disney, wiesz, wyciągnął, wiesz, załóż myszkę Miki i nagle stał się bogaty, no nie? A, a na przykład właśnie taki Wiedźmin jest przykładem, że, że kurczę, wiesz, w bólach pewne rzeczy powstają. Też najpierw musi świat pokochać, tak? E, musi ktoś popełnić, wiesz, błąd, robiąc jeden serial <śmiech> Wiedźmina, na taki dopiero no, później, wiesz, to, tak. Tak, to nie jest takie chyba proste, wiesz, osiągnąć aż taki sukces. No, ale, ale co? Pozostaje mi, mi życzyć. E, mam nadzieję, że to wy będziecie mieli jakiś taki właśnie produkt, e, który tak marketingowo chwyci, że prywatni inwestorzy zaczną obsypywać was złotem. <gry>
0: ja myślę, że wiesz co, to, ja bym się cieszył jakby m, m, ogólnie do takiego doszło do jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu i zyskałaby na tym cała branża, to, bo, bo to jest wtedy ta, taka, idzie taką falą. Mhm. Zyskują na tym tak naprawdę wszyscy. Przykład jest właśnie też w tym naszym rynku gier, gdzie jest mnóstwo innych firm, które bardzo dobrze sobie radzą a nie są znane. bo Wszyscy kojarzą CD Projekt i Wiedźmin i Cześć i Cyberpunk. Hmm. To są takie dwa projekty, o których każdy słysza, ale jest mnóstwo innych firm, znanych tylko dla graczy oczywiście, tak? yes. ale dla takich ogólnie ludzi normalnych nie są znane, a sobie też świetnie dają radę i to ten boom dotknął wszystkich nie tak naprawdę. Więc hmm. ja życzę wszystkim, żeby to się stało w końcu i obojętnie kto jak, ale żeby się stało i będzie dobrze wtedy wszystkim. Tak Myślę, że to nie, nie, nie ominie nikogo w branży.
1: Mm -hmm. Okej, okay. słuchaj. Myślę, że dopłynęliśmy do brzegu do końca naszej rozmowy i będę chcę skorzystać właśnie z tej okazji. No, Życzę wam właśnie sukcesów opartych właśnie na takiej w pierwszej kolejności na świetnych animatorach, tak? że, że ludzie młodzi czy, czy też nawet doświadczeni do was trafią i was wiesz tam, wspomogą w realizacji właśnie projektów. Mam nadzieję, że po twoim takim dość mocnym stwierdzeniu o braku doświadczenia u, u młodych nikt się nie obrazi, tylko właśnie się skupił troszeczkę na, na własnym rozwoju właśnie w, w, w kwestii umiejętności animacji. Bo chyba tak jak mówisz, no, jakby ta każda cegiełka jest częścią tego większego sukcesu, tak że warto współpracować, warto myśleć, wiesz, jakby, okej, okay, o własnym rozwoju, ale, ale to się na pewno przyłoży na rozwój całej branży w Polsce. No i mam nadzieję, że za rogiem czeka na nas właśnie taki, jakiś taki międzynarodowy sukces, taki, który faktycznie będzie takiej piękną animacją, właśnie, że nikt nie zarzuci mhm. nic tak, takiej produkcji i, mhm. i wszyscy na tym skorzystamy i, wiesz... Każdy będzie chciał zostać animatorem, każdy chciał być bogaty i będziemy wszyscy bogaci.
0: Mhm. Co, tak, też, też sobie tego życzę, ale pamiętajmy, że tak, tak naprawdę nie, kluczem nie są te wszystkie wspaniałości i smaczki, które my dostrzegamy w tej animacji, jak ona się pięknie porusza, jak ona jest wspaniale zanimowana, jak, jak kunsztownie zrobiona, mhm. bo najważniejsze jest zawsze dobry, dobra historia i dobry scenariusz. Takie. Od tego po prostu wszystko się, od tego wszystko się zaczyna i od fajnego pomysłu. I tak naprawdę nad tym się głównie skupiamy jako producenci, żeby taki projekt powstał. Bo to, jak on będzie zrobiony, to jest już jakby kolejny etap. To jest jakby kwestia już samej, samego wykonania. Może być coś wspaniale zrobionego, pięknego i wymuskanego, ale kompletnie się nikomu nie spodoba, bo będzie nudna historia. Takich projektów było mnóstwo nawet Disney miał dużo nie dużo No, to wiadomo,
1: wiadomo, wiesz. To ja tutaj mówię o takim, wiesz, fest sukcesie. Dobrze, to słuchaj. Ja będę Ci dziękować za tą rozmowę. Bardzo, bardzo fajnie się, się rozmawiało. Cieszę się, że mogliśmy właśnie przedstawić tutaj wasze studio i, i pogadać właśnie o waszym waszych poglądach, podejściu i o sytuacji wokół, wokół was. E, myślę, że jakby pozwoli to ludziom troszeczkę właśnie poznać co się dzieje właśnie aktualnie w branży. No i myślę, że niech się ludzie nie krępują, do was się odzywają, żebyście i, czy to właśnie wyszkolić, czy, czy, czy współpracować z naprawdę bardzo fajnymi ludźmi. I żebyście bardzo, zapraszamy. no,
0: no Zapraszamy. Zapraszamy oczywiście. Dobra. To co, dziękuję Ci.
1: Bardzo, bardzo, no, ja
0: bardzo dziękuję też za, za zaproszenie i było bardzo miło pogadać.
1: Do następnego razu w takim razie. <śmiech> tak, tak. Było tak jak, oczywiście, możemy się
0: za jakiś czas spotkać i, i zobaczymy, co się zmieniło.
1: Jasne. Dobrze, <śmiech> jeszcze raz Ci dziękuję. Będziemy kończyć. No, dziękuję. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeo. A teraz żegnam Was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka Wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
2: Dziękuję, bye bye!